0: 《世说差语》，让我们讲给世界的彼面。好，各位观众朋友们，大家好，我是马探长。今天呢，我又请来了包子来跟大家聊一聊。上次呢，我和包子聊的话题是剧组中发生的怪事在聊的时候呢，我们也发生了一次怪事可以说是一次放纵事故。首先呢是开播前，我和我们运营老师池子仔细检查了我们的设备，包括也试播了一下，发现一切正常。但是呢，在开播没多久的时候，池子突然给我发微信，我这边正讲着，那头拿出手机一看，说我的声音毫无来由变成了单声道。但是呢，我这个麦它是环绕式收音的，我对着麦中间在讲，按理说它不可能突然给我把声道切换了。更可怕的是什么呢？在这个录播出来之后啊，我发现 B 站有朋友看到了一个特别奇怪的现象，在录播7分11秒的时候呢，包子讲到横店影视城的传闻，这时候呢，可能因为网络原因，包子声音出现了卡顿。就在这个时候呢，突然有人接话了，是一个听上去比较冰冷的女生，嗯了一声。但是呢，观众感觉我好像我和包子我们都没有注意到这声音，反而开始问下一个问题。我们都没有听到，而且呢，当时情况是我们两个都在密闭空间，我们独自两个人一人一屋，然后再连麦，因为我们不在一块儿嘛。我们所用的 YY 直播间也是加密的，那么也就是说，除了我和包子声音，不会有第三个声音出现。那么这个“嗯”字到底是谁发出的？我们现在还没想明白。现在可以来给大家看一下。
1: 大家是横店是影视城的这传闻，嗯，横
0: 店，咱们是刚，大家听到没有？就是包子说完横店影视城之后，出现了一个“嗯”字。有朋友可能已经比较害怕了，说不要再提这个事儿了。我觉得这个事儿目前没有一个特别合理的解释。那包子认为这次“嗯”字是怎么回事
1: ？我也不知道啊。这个你们说害怕，其实我比你们还害怕，因为。当时我直播的时候，为了就是怕有人影响我，我专门是把自己锁在我自己屋子里面来做这件事情。嗯嗯，现在我现在想想，就后脊梁还有点发凉，然后还挺后怕的
0: 。是，我也感觉挺后怕的。但是呢，这丝毫不影响我们节目的继续，因为包子的故事还没讲完。无论如何，我们还要给大家带来新的故事，对吧？那么今天我们要聊的是什么呢？是学校怪谈，这个话题依旧比较恐怖。如果大家要是感觉害怕的话，大家提前做好心理准备
1: 。嗯，对。然后这一次我尽量兜着点讲吧。主题还是关于关于怪事儿，但是是关于学校方面的怪事儿。然后、哦、可能最后会跟大家分享一个，我觉得这是我迄今为止遇到的。想起来是最恐怖的一件事情
0: 。然后呢，我跟包子在策划这期节目之前呢，我也做了一些小调研。关于咱们这期主题“学校怪谈”呢，其实日本人特别津津乐道。比如说像咱们看的《都市传说》《厕所里的花子》《裂口女》，这些呢，一开始都是先在学生群体里面传播。还有比较出名的叫《校园七不思议传说》。比如咱们看《樱桃小丸子》或者说《蜡笔小新》，其中可能都会有那么一两集提到这些东西。那么关于这些话题，包子有听说
1: 过吗？哦，我听说过，就是日本校园里面那个《七不思议》嘛，讲的是学校经常发生的七种怪事儿，嗯、比如说晚上学校楼梯台阶无故的多出一节，然后什么音乐教室听到钢琴声，学校的那些名人画像到了半夜会。会动眼珠子，可能还会流出眼泪。大家要是感兴趣，可以去搜一搜。而且，就是我跟老马在研究这个日本校园七不思议的时候，也发现这个其实是文化传承的一种表现，对吧？对
0: ，对，没错。咱们现在说的这个不思议，其实它应该是从佛教用语里面衍生过来了。日本人把这词儿呢给借走了。然后呢，这个词儿大家应该有听说过啊，就是不思议。咱们屏幕上也打出来了，像咱们这个小时候看《七龙珠》那片头曲名字，它不就叫《摩诃不思议》吗？然后咱们现在说的像金字塔那些世界七大奇迹，日本人他们就叫世界七不思议。而且在江户时期，日本就流传着一种叫本所七大不可思议，比如说呢，这个人在晚上听到一阵笛子和太鼓的声音。人去钓鱼的时候呢，钓了满满一筐鱼，这时候空中有个声音无端说：“留下再离开。”人吓得赶紧跑回家，一看钓的鱼全都消失了
2: 。对
1: 对对，其实你像咱们现在聊的这些啊，我觉得可以归到文化范畴里去，包括这个冯骥才先生也写过这个鱼报仇的故事，在《俗世奇人》里面。呃，因为咱们没确没法没办法确定这些故事的真实性。然后可能是口口口相传当中呢，经过了大量的再创作形成的。但是今天老马我们聊的这些，其实是我自己的一些亲身经历，以及我身边人的亲身经历。总之这些这些怪事到现在为止，呃，无论怎么样，我是没有得到一个合理的解释的。嗯
0: ，之前没听过节目的朋友，我在这儿给大家提一嘴啊，包子和我呢是大学同学。但在此之前呢，因为我是我们两个是在同一个艺术院校上的学，之前我是以文化生的身份考的我们学校，啊，相当于就是我没有特别多的这种学艺的经历，但包子经历就比我多太多了。包子从小呢当过演员，然后也拜名师学过相声，一直在学艺。其实呢，我到现在也没有太了解过，呃，包子的一些求学经历，所以我想请。想请包子简单说一下自己求学经历，可以
1: 吗？其实就是小时候学过相声，然后也拜师了。后来学了导导演之后，该扔也就扔了。呃嗯，包括就是我，我跟老马上的是同一所大学嘛，一个艺术类大学。然后这个艺术类大学有一个附属中学，它其实按照等级来说是个中专。我当时中学是在我们大学的附属中学，也就是这个中专念的。然后最后考到大学导演系的，嗯，包包括我们在这个我在在中专念了一段时间，还在天津做过交换生。当然这是学校之外的事情，对，就是离开学校之后，以一个相声演员的身份到天津做的这个交换生，在天津的一所艺校
2: ，嗯
1: ，然后多多少少的因为换了学校所以听到的这个学校的怪事儿和。真正经历过的一些怪事儿也多，所以我嗯，今天拿出来跟大家分享一下。比如说，我们上上上附中的时候，就是我的大学的附属中学的时候，就遇到过一件师生目击小白孩的事儿
0: 。这个事情就是说，学校中出现了一个什么小白孩然后学生老师都看到了，是吗
1: ？对，重点就是。就是一般鬼故事是学生之间说，然后我们这个事情是老师承认了他的存在。就是在讲这个事儿之前啊，我先给大家介绍一下我的中学。呃，我的中学名字我就不提了。我们有总校区，有分校区。分校区呢，在北京的远郊区大兴。如果就是有生活在北京的朋友，有可能是知道的。北京是市，然后。郊区有大兴啊，然后有房山呀、啊、这些地方，大兴里面会有他自己的商业中心，但是从市区到大兴之间这一块都是比较荒凉的地方。我们学校正好就建在这个比较荒凉的地方
0: 。咱们上大学的时候，其实我觉得咱们学校附近就挺荒凉的，以至于说修地铁、修这个 CBD。咱们入学前就说在动工，结果到咱们毕业都还没修好。每次想吃点好的，咱们先得起步价，嗯，得打个有二十块钱车吧。那当时你上这附中，比咱们学
2: 校还荒凉吗、嗯
1: ？荒凉多了，就是为啥呢？就是大家可能都听过，自己的学校是建在坟墓上的，嗯、呃。其实说实话啊，我从初中小学都听过这样的事然后听过很多人说自己学校建在坟上，一般的我都不信，但但是我特别相信我自己的母校，就是我的这所这所中学是建在坟上的，因为当时，嗯，就是我学校后面是一片荒地，我们能看见坟包，还有就是学校后面直接接的就是村子。村子里面有一些用来电路的青砖，是拿坟碑做的。我不知道大家有没有这种情况，反正就是我在云南旅游的时候见过一些村子有这样的习惯，把把已经过去很久的这种青砖坟碑用来电路。然后，同样的这个现象在我学校的村后也发生了
0: 。那这个学校建在坟场上，我刚也看朋友说，挺多人都说过这件事儿。我听说过有两种说法，一种说是为了用孩子阳气镇住那些阴气，另一种说法比较简单直接，说坟地地价可能相对便宜。那么包子母校周围都发生过
2: 什么事情呢
1: ？呃，其实我们母校周围，包括我们很多已经在我们母校毕业的学生都不知道这个，是我后来查出来的。但是其实不是很方便说，如果大家有兴趣的话，可以上网查一查。831大清惨案有325个人非正常死亡，然后大部分是发生在我现在的校，就是我当年念书的那个校址附近。还有一个可能就是，如果大家就是岁数还算跟我差不多的话，在北京可能知道有一个1123大清灭门惨案啊，那个发生地点离我们学校也不是很远。然后就是，所以我那个学校很邪性。我们学制是四年，然后四年我在校期间经历的封校是四回，每回差不多15到20天一次，是因为甲型 H1N1 就是那个甲流，还有一次是因为学生跳楼，然后剩下两次是是是杀人案，一次是那个就是有一个学校外边的工作人员就学校。不算学校里面的人员，是学校临时人员，脖子被人砍了，只剩下头和头和身体之间只剩下一小块肉连着。然后还有一个事情就是，呃，我我们我们校址附近的村子里面发生了分尸案。然后我有一个同学，这个分尸案还是我我的一个同班同学当时看见的，就看见在学校附近旁边村子里面看见有狗叼着人屁股出来。
0: 这相当于是惨案亲历者了
1: 啊！对对对，其实我要讲的第一件事儿就跟我这个这个看见呃狗叼着人屁股的同同学有关。当时我们上的是这个是个艺术艺校嘛，艺术类中学，然后每天都要排练，排练差不多要排到九点多钟，晚上九点多十点钟才能回宿舍。嗯、有一回在宿舍这个路上，我那个同学就。就突然跟我说了一句：“谁他妈哭呢？”我们也没理他，他就开始问我们说：“你,你们听见了吗？”一共四个人在那儿并排走着，他就问我们说：“你们听见了吗？”有个女的在这哭，贼大声，然后怎么不没就突然就没声了？我们都就是没听见，然后刚开始以为他是真的在开玩笑，想吸引注意啊，干嘛？这个事儿过去了有一段时间。我们我跟一个女生从排练厅出来，走到学校的一个二二楼二楼走廊，然后突然那个女生就就是打了一个寒颤，然后回头说谁哭呢？我说你咋？因为我什么都没听见。就你想两个人并排走，突然你旁边那人打了一个寒颤，然后回头看过去说谁哭呢？我说我说我没听见，哪有哭啊？然后他说刚才有哭声，哭的贼惨。然后他还要去。看个究竟，我当时就觉得不太对，我就把他拉，然后就赶紧离开教学楼。后来又过了就是很长一段时间了，然后也陆陆续续听到过有别的师弟师妹啊，包括师哥师姐啊，说，哎，我们也听到有哭声啊什么的。然后我在快毕业的时候，曾经买就是快毕业了，然后买了一些酒在，在在这个学校楼道里面跟哥几个一起喝酒，然后就是说说点毕业以后的设想啊，包括考就就考上哪所大学以后，大家怎么聚会的事儿，喝的有点多了。我有一个非常铁的哥们，当时就喝着，突然抬头过来就谁他妈哭呢？然后就就就哭丧呢，就开始大骂。我感觉整他整个人就跟脑子不太正常了，突然一下子，有可能借着酒劲儿，然后在那谁的哭呢？哭丧呢？哭丧给谁看？就就直接从这个楼道口啊往上冲。冲上去了，然后我也跟着他一起上去，也没听见这个，就没有没有听见任何这样的，就是看见任何的声音，呃，人，然后也没有听见任何的声音。然后后来我,我就说，我说那可能我没有听见这些声是，是是我身体阳气比他们重。结果我有一个就是研究这个术数,数方面的朋友跟我说，有可能你是阳气比他们重。有可能你是身体比他们还弱，你已经趋近于这跟跟那个世界的生物趋近相同的时候，你可能听不见了。我当时他说完那句话，我整个人就，其实我是真的整个人害怕了很久，炸了很久，让我非常忧虑
0: 啊。这么一说，真是挺喜思恐极的，因为上次开播的时候那个嗯声，咱们两个谁都没听到。老马，就你别别提这事
1: 儿。你说、嗯、我，我突然想下播了。然后，嗯，对，这个就是我们学校当时经常发生的就是能听见哭的这个声音。而且我后来也问过我的，往下几集，就是我毕业以后才上我那个中学的师弟师妹也都听见过，而且大家的形容很相近，就是尖锐短促的几声哭好。嗯嚎哭那种声音，然后就停了。还有一个事儿，就是也是就学校里面盛传的，就是见到小白孩这个事儿
0: 。这就是咱们刚才说的学生、老师都曾看到过的这么一个小白孩对吧
1: ？对对对，这个事儿呢，其实一开始也有人说，就是学校里面师哥师姐呀，包括除了我们，因为是艺校嘛，所以从中学开始我们就分专业，有学美术的，嗯、有学这个。表演的有学往导演方向学的，也有学音乐的，然后就就当时就也有人说说那个看见有个小白孩主要就在我们我刚才说我说我跟那个女生一起从排练厅出来的那个二楼的走廊，那是一条常年不见阳光的走廊，呃，因为我们是这个艺术类院校的那个教室很大，不像我们就是普通高中。阳光洒进来，就是从窗户能照到那个门，门再照到走廊上。它教室大，所以阳光照进来，它只能照到那个教室走廊这边是常年不见阳光，嗯、然后它那边是厕所，厕所也没有窗户，就就完全看不见。就是那一条那一条楼道就是阴森森一片。嗯，在那儿，大家总是能看见一个就是一米二、一米三的小孩子，然后有。有人说是穿着破短袖，也有人说是光着就在那站着低着头，然后突然看你一眼。有的时候说的是看完你一眼，你眨完眼就不见了；也有说是慢慢悠悠走开。然后本身吧，我对其实学校这种传闻的鬼故事，不是我亲历的，或者是我很信任朋友亲历的，我都不信。一直到我有一个特别耿直的专业课老师。突然跟我们说说，他看见了，就是他在值夜班的时候，在办公室室晚上准备上厕所的时候，就看见那个小白孩直勾勾的盯着他。然后我那个老师，因为本身他说遇到这种事儿吧，你不能慌，他就他就跟他去产生了一个交流，就是有什么能帮到你的嘛。然后说那个小白孩什么都没说，就慢慢悠悠的走了。我那个专业老师专门为了这个事情，然后去了一趟西藏。请了一个布置的那种符篆，然后挂在就是教师休息室的那个教师休息室的内侧，然后后后来这个老师再跟我们聊的时候就说说那个就是什么都没发生过，这个事儿没有我没说过，但是那个符篆就一直贴在教师休息室的后面，然后一直到我毕业他都没有摘
0: 。是按照咱们之前讨论的结论啊，一般这种事儿发生以后，嗯、可能这个当事人。一般会先把事情真相告诉大家，后来呢？迫于压力，他可能会改口。<对>那这个时候呢，他越否认什么，<对>反而越说明有什么。否则老师他不可能先前说看到了这个小白孩然后学校可能给了一些压力吧。嗯、他一边告诉你这事儿是假的，一边往自己的门上去贴这个类似符咒的这么一个东西
1: 。对对对对，而且我有一个师哥。是个信基督教的师哥，然后他就是他是个，也是个很实诚的人。就一般大家讨论这种事儿，他也不参与。他一直管这种相信这些东西叫信邪神嘛。如果就是有基督信仰的人，嗯、一般把信这种乱七八糟的人叫信邪神，也不讨论邪神。嗯、但是有一天，他突然就是他他跟跟我们说，说有一有一天晚上他睡着觉呢，就遇到了鬼压床。如果大家经历过鬼压床，是知道的，鬼压床其实是四肢浑身都不能动，然后想喊也喊不出来，是这样的一种情况。他说他的鬼压床不是手也能动，腿也能动，然后声音是那种因为压着嗓子了，能喊，但是喊的声音很就跟被人抠着嗓子一样。然后他说他醒了是就感觉自己喘不上来气儿，醒了以后呢，低头就看见有一个。小孩的脑袋他贴着自己的胸，也看不见脸，贴着自己这个胸这么这么这样的一个姿势，然后他就半夜开始坐起来念圣经。他的舍友也告诉我说，那天晚上就他整个人就就是突然就开始躺着就开始念圣经，就以为一开始以为他说梦话，后来发现就是他能坐起来以后是整个人突然猛的一下坐起来，然后开始念圣经，后来就开始哇哇哭，然后第二天就。换宿舍了，还有一个，我们那时候都到了快毕业的时候，排练就为了排这种毕业大戏和为了准备艺考，我们的排练时间就变得很长，一直可能会排到凌晨一两点钟。我就记得我有一个胆子特别大的同学，就是也是那种就是什么都不信的主。有一天上着厕，就是夜里边排练呢，他突然一下子从厕所冲出来，然后提着那个裤子帘。就是扣啊，链啊，什么链也没拉，扣也没系，就提着裤子，然后就出来了，告诉我们说：“我看见小白孩了，你们来来来，一起看一起。”然后我们就跟着他去厕所了，当然什么都没有，我也不知道他看见什么没有，但是我们什么都没看见。不过你说一个人他能提着裤子就这么冲出来，要么就是有，要么他就是他有病，要么就是可能他真看见
0: 。刚才说到这小白孩了，这让我想起一个电影叫《咒怨》，是不是有点那感觉？
1: 对对对，其实我感觉是挺像咒怨的，就不光是咒怨这种事情发生在我的那个中学，还有笔仙这种事儿也发生在我们中学也有过。就是，我不知道大家那个时候就是玩没玩过笔仙。就我记得，我印象里面，我十四五岁、十五六岁的时候，笔仙曾经在很多中学都风靡过，大家都玩嗯。然后那个时候，我就是经历完那件事情，我就总结说，就是学校传说很多，有一种是能看见实体的，有一种是没看见实体，但是那件事情是直接作用在你身上的，就是这个笔仙的事情。就我们当时经常玩然后笔仙其实大家多多少少要知道的话，笔仙的仪式其实很很很重要，
2: 请
1: 来的时候你要恭敬，请走的时候。你要把人彻底送走，嗯，我一直认为就是在仪式不完整的情况下玩笔仙其实就是瞎胡闹，要么就是请不到，要么就是像像神经病，但但是大家乐此不疲。后来，我我就是我说前面他看见那个就是分尸案的那个朋友专门做过一次研究，就是说怎么能让这个仪式完整。后来就是说要点三四四根蜡烛，叫神三鬼四。还要那个有个看灯人，只要盯着那个蜡烛不让蜡烛灭，然后还有好多讲究。那一次他们就玩的玩的很认真，但是呢就打扰到这个我说呃就是提着裤子出厕所这个神鬼不怕的这个朋友，就他觉得打扰就是打扰到自己休息了。然后这边呢两个人玩说当时真的感觉这个笔啊自己在动，自己在转圈儿，不是那个大转就是笔尖儿。立在那儿，就跟咱们画圆锥那个锥锥锥那一块那种自己拧自己在拧的感觉。嗯、然后他们有这种感觉的时候，突然旁边那个就是就是什么都不怕那同学突然骂了一句，就是你们他妈有病啊，还让不让人休息了啊？就一直也是一直在那儿骂。后来呢，骂完了以后就大家就散了，不欢而散。结果这个。这个同学，就我这个神鬼不怕的同学，在接下来的一段日子里面，他的他是个男孩嘛，他的两个蛋前后受到了伤害，嗯，就是呃不是同一个时间，是先伤了左边，然后又伤了右边，但是去医院检查是同样的处理方法，然后同样的问题，然后最后都是被家长接回去，在他的这个腹部切开了一个口子，然后把。伸个管儿，把那医生说叫“伏击也给导出来
0: 了、哦。我觉得这个真的挺巧合，是恐怖的啊！按说伤的话，他、嗯、还不是一次两个都伤，他可能正高先伤，副高又伤，这么一感觉。其实我刚进咱们大学的时候，也听同学讲过，说这个、嗯、可能是他们当时在玩的时候对笔仙不恭敬了，结果同宿舍两个人本身关系非常不错。哦玩完一段时间以后呢，哦、午休的时候不知道为什么突然像疯了一样急眼了，俩人无缘无故打起来，结果见血了
1: 。这种也有这样的情况。然后我还有一个朋友遇到的是另外一种情况，就是大家如果知道的话，就是比拼不光可以两个人玩，比拼是可以自己请的。嗯，我有一个朋友是自己请，然后他也不告诉我们怎么请，就是就就是那是我们班当时专业很差的一个男生，然后。就是全班倒数个子，那个时候他也矮、哎，就突然回来跟我们说说那个笔仙，就笔仙告诉他自己能考上，未来能考上好大学。我们就如果大大家参加过艺考，就知道艺考其实有一个艺术类高考，先考那个，然后拿准考证，拿排名证。对，他说我我我笔仙告诉我说我能拿到很多个准考证、文考证。当时你这就是。一个专业最差的同学，在已经这个学制完成一半的时候，突然跟你说这个话，你你肯定是不信的，你也没当回事儿。嗯、但是那个同学后面就开始，呃，就是疯狂的，就是手淫、打飞机
2: <哇>，就就
1: 这样的。我并不是为了讲这个这个色情、啊，就是他当时是恐怖到什么程度，是不去上课。每天晚上我们都，他已经完全不避讳人，然后每天晚上我们都能听见，然后经常就是，呃，一直到折腾到凌晨两三点，然后第二天不去上课，自己躲在宿舍里面。你把他拽过去上课了，就上着上着课，然后你会发现他他就跑到厕所去了，对，继续。然后过了好长一段时间，学校把他父母叫回来了，叫过来，然后专门讨讨讨论了这个事情。他父母把他接走了，过了有一个多月，到快期末的时候把他送回来了，然后。就你感觉整个人的气质都变了，就是他把这个这个毛病也也改掉了，也没有了，但他整个人气质变变了。后来他考大学的时候确实很厉害，呃，考到一个就是艺术类院校里面排名前一二的学校，然后现在也也快要成为一个流量小生了啊、嗯哦
0: ，这还挺厉害的。但是说，相当于这个同学他疯狂干那种事儿的时候。也就是说，最后并没有一个比较科学说法，嗯、比如说像他的心理是不是出什么问题或者什么什说法，有有这
1: 种解释吗？没有没有，没有，没有，他就他整个人其实是个非常正常的人，而且很其实就是后面他学我们叫叫回来以后，他就开窍了，他学的非常就是所有东西进步非常快，就没有任何心理上的问题，也没有任何的这种就是。到什么刺激，就突然一段时间开始频繁的这样。除了就是这种事情，你没看见他，他长时间影响你的。还有一点就是，还有一种是，你在短时间内感知到了这种事情，他虽然被没对你产生长期的影响，但是你后面想起来，你还是解释不了这件事这个也是，就是校园灵异事件，我觉得经常会发生。的，嗯，就如果刚才跟你说过。我去天津做交换生，这个是个很短期的交换生，我们单纯就是为了就是搞一下联谊。当时我去了四个好朋友，然后那个时候我妈为了看着我嘛，专门到学校当过这种、嗯、这个生活老师，虽然就只当了一个月，那正好就是我最想谈恋爱那段时间，她去当了，好不容易就是从我妈那儿出来了啊，想撒开了花玩儿。哎结果呢，到了这个、对到到了这个天津呢，那边的对接老师建议我们说，你们别住宿舍了，你们出去找一个招待所，找一个宾馆，我给你们推荐一个地方。当时一就是人家其实是好心劝，现在想起来是好心劝，但当时你觉得就是他吃回扣，吃回扣，他要坑我钱，有宿舍不让我住，<对>然后哥四个一商量。就是就他越说说你们去找个宾馆吧，我给你打什么打个几折？不就住宿舍。但那个学校是什么？它是个就是小艺校，我招多少学生，就就是我有多少个那个住宿住宿床位，我每年固定的就招多少学生。他们那边的男生住都是六人间，六六就是三张三张床加一个桌子那么一个那么一个宿舍。然后我们去了以后呢，人家说那你们就住那个最顶层八小有一个宿舍是常年没人住了。嗯、然后那时候他们的学生就跟我们说，说那个那个房间啊啊有怪事儿什么的。当时就觉得四个大老爷们能有有什么怪事儿？你来，嗯、然后也不想花钱，而且又觉得就是这次这过来玩一周，那能有多长时间睡觉？才不睡觉呢？四个人肯定天天熬夜玩。对，结果呢？就就住进去了
2: ，住住进去
1: 以后呢，就根本不听人家领队老师啊、同学说，你们要住的话，那你们小心一点啊什么的，用不用给你们那个就是那个拿个红被子什么的，就觉得就完完全不听人家，完全不用，就直接就住进去了。然后刚住进去还挺开心，还买买的酒在那喝。住的第一天晚上。然后还在那买酒喝的时候，就突然听见门外有猫挠门的声音，就是你们家里养过猫，对，应该听见就是猫那种，就是跟他要要要进来的时候，他不会用爪子挠那个门嘛，挠木门。然后我们当时听的时候，第一是那个地就是门跟地之间那个缝，我们没有看见猫爪子。第二，我觉得。当时我们一致认为，那个猫挠门的位置是跟我们身高平行。我十五六岁的时候应该是一米七多，就一个一米就是门一米七的那个位置，是猫那爪子挠那个门的声音。然后就特别明显，是四个人都听见，然后就都傻了，谁也不敢开门，然后谁也不敢睡觉了，拿着一个手电筒就对着门，就怕突然门开了出什么事儿，然后谁也不敢开门去看，就这样就一一会儿。一开始的时候是是差不多半个小时挠一次，然后后面就是过一会儿就阴就唰唰唰一阵然后过一会儿就唰唰唰一阵然后我们就那么熬了一宿
2: 。那刚开始听到猫挠门的声
0: 音，你们有没有就是比较胆子大同学就是开门看一眼，说有猫把这猫给它逮
1: 进来或怎么着？没有没有，就没有人开门。一开始就觉得那个猫挠门的位置就不对，然后就一直在那儿待了一宿一晚上，一直到早晨五点多钟。那个声音消失了很久，我们才推开门，然后发现门什么事儿都没有，他那个声音确确实实的响了一晚。
0: 是，这真是怪吓人的、啊。我打个不太恰当比方，现在呢，你在家听完了我们的直播，然后你在家待着，家里可能就你一个人啊，或者你跟你的对象一块在家待着，这时候你家门开始发出响动，你也不知道是什么东西，在一个很高的地方开始挠你家防盗门，刷刷刷这声音，然后。第一次可能你顺着猫眼往外一看，什么都没有，但这挠门的声音它反而隔段时间就出现一次，
2: 我觉得真挺恐
1: 怖，越来越频繁。然后这是第第一天晚上就没睡好觉，但是就是那时候小嘛，十就是十几岁的时候，感觉就是我不睡觉，我第二天该上课也能撑着上，而且人家作为就是一个就是友谊交换啊，就是一个。跟联谊是那么一个，人家也没给我们安排什么课，跟着人家练练功，听一听他们的理论课就结束了。嗯，下午就回来了，回来以后就说今就商量说这个到底出啥事儿了啊？要不要出去住？然后反正聊到晚上吧，大家说就今天晚上早睡吧，早睡可能就没什么事儿了。嗯，呃，就是两个上下铺，对面是就两个上下铺，就是是放在宿舍两边我们和。我。我们的对床，晚上睡着睡着觉，就是我那个对床，我不知道是晚上几点，但是我知道我已经就是睡着了，又迷迷糊糊醒了那么那么一段时间，他就拍我说：“包子，你起来看看，外面有个好像有女人高跟鞋高跟鞋的声音。”就第一,一天晚上都那样，第二天晚上我就想别管这事儿了，他高跟高跟去吧。然后我就迷迷糊糊，我就想，我要清醒了回答吧。那你清醒了回答不去看就显得怂，我就装睡。我说我啊没听见怎么着，就含糊答应。但是吧，我这个对床也是我的一个好朋友，也是我当时的相声搭档，就一直拍我说包子你起来你看看。然后我迷迷糊糊呢睁开眼睛是能透过这个就是外面的这种亮看见这个人的轮廓。就晚上大家如果是。对视的话，你看不见他鼻子眼儿什么的，但是你能看见看见他的轮廓。
2: 嗯
1: ，确实就是我那个，他就一一直在拍。我说你你起来你看看，我就没看，我也没听见什么高跟鞋的脚步声。嗯，然后呢，就就第二天白天了，我就问他，我说那那个你昨天晚上到底拍拍了我那么久干啥呀？然后他说我没拍你。哇、嗯。我一直认为他在跟我开玩笑，就后来我们长大了就聊起这个事儿，他说我没拍你，我就我说你绝对是跟我开玩笑，因为那不是做梦，是你能感觉到那个手在拍你，拍你肩膀说你起来，你看一看，你跟我看一眼，我就说我说你别跟我开玩笑，这是十几岁的时候，这个到大学我问过他几回，他也是很正经的跟我说我真没有，一直到他结婚就是。他是去年前年结婚的时候，我们两个在酒桌上，就最后就是席都快散了，然后在酒桌上我俩喝酒，然后我说我最后可能也就是从小长这么大，最后最后再问你一遍，你实话答应我，你有没有拍拍我的肩膀？那天晚上，他跟我说，他说包子，我不跟你开玩笑，说如果你想求个心安、啊，那你那我就是拍了，但是我想告诉你，那天晚上我什么都没拍。我睡过去的，这是第二天晚上，然后到第三天晚上，就是大家谁都连就别说晚睡，就想恨不得吃安眠药早点睡。我就记得我睡到半夜，我做做梦，梦见一个特别灿烂的笑容，拿一个勺子，勺子里面有个绿色的液体。就我记得那个笑容特别灿烂，而且那张脸是个我我熟悉的脸，但我不知道他是谁，就那种我。很气，但我不知道他是谁的脸，然后拿着一个勺子，突然就把这个勺子就一下就怼进我嘴里，我就就感觉喉咙那个一疼，整个人就一下就起来开始咳嗽，就这时候就醒了，然后就一直咳嗽，就就跟那种突然一下得了什么咽炎啊那种感觉，或者是或者是就那种拉嗓子的咳，也吐不出痰来，嗯，一直到第二天。他们都问我，说你要不要吃点什么药？吃了黄氏强生丸啊，吃了这些，包括拿胖大海泡水。那个时候我还很注意嗓子，小的时候觉得自己靠嗓子吃饭嘛，还喝胖大海啊，泡,泡罗汉果呀、啊、什么的。对于嗓子这个方面，其实知道挺多护理，做了一遍都没用。一直到中午11点多的时候，就这个咳嗽突然一下没了，嗯，就不咳了，什么感觉都没有，就嗓子除了感觉就是。有一点点被自己咳的，有一点点肿，剩下什么红啊、肿啊那种难受啊、吐不出来痰的感觉都没有，嗓子也一点事儿没有
0: 。后来怎么样了？就是这个交换最后是以一个什么样的结果告终的、啊
1: 我？我问问我问他们，然后他们说就有的是说做噩梦啊什么的，但是我就感觉好像就我事儿发生的大，我就跟我父母说这个事儿了。然后如果听过上一期。就是上一期我在剧组发生的事儿的朋友知道，我妈妈是很相信这个的，包包括我我我的我的姑姑啊什么都很相信这个。然后听完这个事儿以后，就让我赶紧赶紧就别教化了，就赶紧回来吧。然后就回来了，然后回来就没就没没有没有这些事儿了，就再也没有没有这些事儿了。然后我觉得其实就是对。对于这些这些事情，包括对于那个想让我们去出去找宾馆的那个对接老师来说，我觉得有的时候，如果大家这么诚恳的去告诉你，让你去做一件事情，大家还是听一听话，要不然就如果我不回来，我要真的一直在那住，可能我最后连怎么求助和有没有求助的方法我都不知道，可能也没有办法求助了，会出什么事我也不知道。嗯
0: 、对对，是这样。这是让我想起了一个小学的一个经历啊，就是这个事情可能在石家庄上过小学、中学，而且跟我岁数差不多的这些朋友可能也有印象。就是我们在五年级和初二的时候，学校都会组织我们去一个叫综合实践基地这么一个地方，是一种强制性活动，大部分学校都要组织去那儿待上五天，相当于在那儿住。这是在我们市里比较偏的一个地方，进行一些课外活动。想学做个酸奶、做风筝、学学中医按摩什么的，一些实践技能。然后这个实践基地啊，从好几届之前就有个传闻说这儿发生过一回无头女尸事件。这事儿咋回事呢？就是说这个宿舍楼曾经有个女孩半夜起床，应该是夏天，起来的时候呢，她可能站的比较高，脑袋呢让这个大吊扇给削着了。可能还出人命了。从此呢，说这实践基地就开始出现一些怪事儿。还有呢，就是说他这实践基地有一个楼是图书馆，这个楼常年是不开放的，拿封条或者说拿木头把它堵住，就感觉像一个烂尾楼一样。说里面有不干净东西。我们去住的时候呢，就真的发现宿舍吊这个吊扇上啊，大家应该见过，就班级里那种大吊扇，上面有一个铁栅栏。一一个罩子，相当于把整个吊扇都罩住。虽然我们也知道啊，就正常来说，吊吊扇它这转速是不会说把脑袋，比如说削一块子下去，或把脑子削掉。但还是选择离它远点了，毕竟它已经做出这种行为，把它封上，就是想让你注意一点，没必要找麻烦。包括那个图书馆也是，嗯、对，它是一个常年不见光的一个建筑，而且封住了。有同学看那封的门板松了，就想进去。然后被教官抓住骂了一顿，嗯、就是像这种这种已经感觉明显不让你去探索东西，我觉得尽量还是不要去碰它
1: 。对对对，其实就是上学的时候，按东北话说就是有点虎，有时候没有就是遇到邪的事儿吧，就是喜欢自我表现一下啊，觉得自己好像不怕呀，觉得好像自己就想学一学什么。降魔驱鬼的呀，非要去碰一下人家。对，其实最后还是不碰为妙。就我说到这儿，我突然想起来，我这个刚才跟大家说的那个，我上上的那个中学，就是大兴的那个中学，我中学班主任，他就是曾经给我们讲过他上大学的时候，呃，遇到的一些事情。一般来说，我。就是作为一个老师嘛，他没有，就是不会说编出一个鬼故事，然后没事儿我来来雨博，我找你聊聊，我编一个鬼故事，然后你听听。
2: 嗯
1: ，就是他讲的是这个事情是，他说也是在遇到这些事情之前，他是一个比较坚定的无神论者。遇到这些事情之后呢，他觉得可能有一些东西是现在解释不了的。
2: 嗯，
1: 事情起因是什么呢？呃，他也是一个北。京。很著名的艺术类院校毕业的学生，嗯，然后他当年上学的时候，他们男生，他们学校那时候就传，呃，就是闹鬼啊，干嘛的？然后主要还就在他们班，嗯，男生住的那一层闹的凶，因为那一层是有厕所里边有一个门，就别的门都是木门挂白帘他那个是挂了一个红帘红门帘挂在那儿。男在男生厕所里面，男生公寓的厕所里面，然后据说那个红门帘呢是宿管挂的，就谁也不让摘。你说我过去、啊，我我不有有就是也有那个上大学时候淘气的，可能会踹学校门板呀、啊、什么的，撕门帘什么的，就那一块宿管大爷一旦看见有人想摘呀或者有人破坏了，就大骂怒骂，就这么个事儿。然后呢，这个。他我班主任这个班里面的男生有一个跟他一样，也是这种什么都完全无神论的一个男孩嗯，最后但是最后这件事是他告诉我班主任的，说有一天晚上他起来起夜，然后就看见他们班另外另外一波男生住的那个宿舍里面，有一个女的站在这个宿舍中间然后，因为之前这个宿舍里面男生就说说，老就是互相多数说，好像做梦的时候梦见就是自己躺在宿舍里面睡觉，然后有个女的坐自己床头，不光不光看着自己，还摸自己脑袋。我去。然后这个这个男生是住旁边宿舍的，在晚上七夜就突然看见了这个，他刚开始还以为是谁的谁把女朋友带到宿舍来住。如果大家就有有过这样的经验，可能知道就是有的时候啊。为了冒险啊，或者求猎奇啊，会把女生就自己女朋友接到自己宿舍住一晚上。对，然后他还在想这个事儿，他就去上厕所了，上厕所了看见一个红门帘儿，没有风，红门帘儿就在那儿，就是就跟有风似的，就是这么抖了了几下。然后他连起夜，就是他本来是去撒尿，这个尿也没撒出去，突然就感觉到不对，这个事情有问题。然后他就把这些事儿都结合上了。就回回自己宿舍了，然后后来宿管在他们快毕业的时候告诉他们说，当时他们住的这个宿舍楼不是学生宿舍，是教师公寓。后来有一个老师，这个男老师找小三儿，然后他老婆找过来了，最后就在这个这一层厕所那个位置，穿了一身红衣服跳楼自杀了。是这个、是。这个门卫大爷，他刚开始已经在学校担任门卫大爷的时候，就知道这件事情，而且是那那个那个时间段是他亲历过的
0: 。那也就是说，这件事到了临毕业的时候，嗯、就是知情人士才把这些历史
2: 原因公布出来了，对吧
1: ？对，其实好多时候都是这样，因为他要提前告诉你，接下来这几年你咋活呢？对吧？可能没有的事儿，你也会把，你也会做出一些联系，对，更不用说有的事儿。那这样的话，整个宿舍楼就就会人心惶惶。所以他一般都是选择在在在毕业之前，他自己会跟几个亲密的男生，可能会关系好的男生说一下这个事情，就是大家知道这几年你们可能发生了什么事情，他也不会告诉更多的人。至于师哥告诉师弟的，或者师姐告诉师妹的，那一切哪怕是真的，都可以当做谣言。说过去然后除了除了这个这件事情之外，还有一件事情就是我班主任后来参加工作了嘛，然后已经就是开始教我的师哥师姐了。那个时候啊对，对他教就是教到我们班，他跟我们班就是关系都很好。我们快毕业吧，就也是临近毕业那段时间，有一个同学，大家我不知道那个时候你们你们收没收到过这种微信，就是给你一个小视频。然后你点开发现是个挺可爱的小女孩啊，或者是日本小妹子，就一看是那种萝萝莉，然后你很仔细的看，看个十几秒，突然一下子变成裂口女了，或者突然一下子就吐出那种，嗯怪物一样的舌头，啊一下子，然后你整个人吓一激灵。
0: 对,对对，收到过，收到。过，<是>当时感觉就是大家刚用上微信那时候还挺流行的。嗯、其实有时候还最后下完以后洋洋得意出来一行字儿，说什么看完不转，这女鬼今晚钻你被窝什么的，啊、乱七八糟这种东西。啊
1: 、对对对对，我那个班主任当时就是我们同学给他发了一个这个，嗯，他看了，凌晨两点多钟，就是给他发过去的。然后他迷迷糊糊醒了，他就以为是我我我发给他的那个同学的妹妹啊什么的，他还在那看，突然一下变成这个。他说当时一下子把我整个人吓得就感觉心脏萎缩了一下。他说从那之之后呢，他就有那么一段时间就是感觉提不起来精神，然后经常能想到那个画面，然后就很不舒服。后来呢，忙完我们就是临毕业班的这个期末。好之后，我们马上进成进进成毕业班了嘛？他就回老家，等于想休养一段时间。他就回母校了，回他的高中，然后发现当年教他的这个体育老师，已经变成一个因为酒精中毒啊，就红鼻头啊、手抖啊什么的胡子拉碴的一个门卫了，就整个人眼神也不是很对，就感觉这个人有有有一点精神病。后来他记得那个体育老师当年教他的时候吧。还挺，嗯，还挺那个精气神，还挺足的。为什么突然就变成这样？他就跟他这个音乐老师聊了一下，因为他是艺术生，所以跟音乐老师关系比较近。他音乐老师告诉他说，这个体育老师有一年带着孩子老婆去就是野外露营，后来孩子下水游泳的时候遇到就是水里面产生那个漩涡，把孩子给缠住了。然后他老婆下去救孩子的时候。就老婆孩子都去世了，后来他整个人就一蹶不振，然后就开始就是染上酒瘾，嗯，然后学校为了照顾他，也干不了体育老师了，就把他就给转成这个门卫，算是给他养老吧。然后我班主任就就听完这个事儿以后，也就表示遗憾嘛，就也不能说什么，因为。去看那个体育老师的时候，也不知道这体育老师到底认不认识他了。但是体育老师倒是看了他几眼。后来很长长一段时间，我班主任就老想起来这件事儿，就是想起来这个体育老师当时那个状态呀，那个眼神呀。当然他这个时候他整个人还是处于那个受到惊吓之后的整个可提不起精神那个状态，然后再加上这个事儿，他感觉整个人特别抑郁。嗯,嗯。后来有一天晚上，他就。他说我睡着睡着觉就觉得脚底下湿漉漉的，然后他就，就就是一两点钟将睡未睡，睡的还不到深度睡眠的时候，就觉得脚底下湿漉漉的，他就低头看过去，然后就看见有一个女的穿的是那种，就是新式的旗袍，不是不是我们说的民国的旗袍，是那种。现代，你在淘宝啊，或者在在这个店里面能够买到那种改良的好的适合当代人穿的旗袍，嗯，短袖旗袍，嗯、一个女的，然后主要是那个女的一开始是趴在他这个脚底下，然后他醒了以后低头看这个女的就慢慢慢慢就站起来抬头了，他、嗯、说我从来没有见过我体育老师的老婆，但是我当时跟这个人看，就我看到这个，这个这个人的时候，我就觉得他是我那个死去。就是体育老师死去的老婆，然后她整个人啊啊一下叫起来，然后她老公睡她老公睡她旁边也被她吓醒了，就赶紧开灯，然后就打开灯就什么都没了。后来，但是就反而是这件事情之后，他就是慢慢慢慢缓过来
2: 了。
0: 对，我发现这种，特别是这种感官上的刺激啊，就比如说刚才说那个惊吓、嗯、惊吓小视频这种，这种一惊一乍，嗯、其实比咱们好多说吸思恐极那种刺激，它更加短平快。嗯、因为那时候我记着，他夸张化形容某个鬼片特别恐怖、特别吓人，他经常会说这个鬼片当场他就吓死多少多少人。啊、嗯，我记着《黑楼孤魂》当时有有这么一个宣宣称，好像。对
1: ，对对对对对，有。有我还有一个那个一个香港电影叫《阴阳法师》《画皮之阴阳法师》，据说也是吓死过人。嗯，嗯对。然后你说说到就是这个吓掉魂儿，就我想说一个，还有一个我我我特别铁的一个好哥们儿的事儿。他是是也是我们那个中学的，他是学美术的。
2: 嗯
1: 。然后他当时想考中传的动漫，他就去，嗯、就是大家如果知知道的话，就是。中国传媒大学周围有好多这个画室啊，艺考班是专门为了你来考中国传媒大学这某个专业，特殊培训，这个封闭培训的那种艺考班。然后他当时就在中国传媒大学附近的一个画室学动漫，学如何画动漫。而且越临近这种考试的时候，美术生是他的就是这个训练训练。强度是越强的，经常是从白天开始画，一直画到深夜，甚至画到凌晨。有一次，他就是下了这个下了这个课，画到大概12点多一点的时候，然后他就说去买点夜宵。中传那个时候还相对荒凉，就是我们考上大学之前相对荒凉。然后他从画室出来到马路，就是大马路通通往这个可以买吃的的地方的大马路，有一个十字路口。他就看见十字路口那儿有个女的在那儿烧纸，然后有人在那儿围观，他就喜欢看看热闹。他说：“我当时就看见有人围观，我就过去看热闹去了。”结果他一去吧，就发现有几个人在那儿看着，特别肃穆的看着一个女的在那儿烧纸。然后这个烧纸的女的突然一下扭过头来，跟他对视了一眼。他说：“当时我跟他四目相对，我一下就感觉我跟喝多了一样，就是。”一下就就飘了，就整个人有点晕，走路都有点打晃，然后他就迷迷糊糊的，也没去买东西的时候就回宿舍了。嗯，在这之后一个星期，他说我一闭上眼睛，我就能听见那种铁器撞在一起的声音，就棍子和刀当当当那种撞在一起的声音，嗯、然后有有吼叫啊那种。嚎哭啊！就这，他说我一闭上眼睛就是这种声，尤其到越睡觉的时候，那时候晚上根本一宿一宿睡不着，一定是这一宿睡不着，到第二天白天可能九点多十,十点他才能入睡，然后你这样的话根本就上不了课嘛，他就一直没去上课，嗯、然后他画画室老师说就说这个咋咋一一周就没怎么上课，你这还考不考试了，还参不参加高考，就让他。他的同宿舍的舍友说：“你去把他给给我瞪出来。”然后他们老师也觉得他是属于天赋不错那种吧，就一定要就是这个让他逼着他考上一个好大学。然后早上九点多十点，他说我刚睡着，我的舍友就突然冲进来，就那种大声的喊，我就起来上课去。他说我整个人一下就是又吓了一下，我整个人吓的从床上一下就起来了，起来以后就脑袋一下顶到上铺的那个床板。咣一下给它说，我当时感觉感觉就撞得我脑浆都一晃，但是他说撞完了以后，我就突然感觉我没事儿了，就是我一下，就感觉我整个人就是有精力了啊，也也也也也也也能把眼睛完全睁开了，也不累了，也能下地了，嗯、然后就是再晚晚上也能睡着觉了，哭声什么什么打击声也就再也没出现过了。
0: 是你说是不是这个烧纸的女的她有问题啊？她比如说，其实不是在烧纸，是进行某个替身型法术，或者说她在那烧纸真的是招来什么东西了
1: ？这个不好说。嗯，就是有可能我们甚至后来就是聊这个事儿的时候，我说可能都甚至不是鬼，嗯，可能是精怪，因为就是、嗯、就是你这个鬼和怪是两种概念嘛。然后有的时候可能你真的是不小心做错了什么事儿，会招来精怪，就是，就这个也有也有一个事情，是我小学我的校医当时跟我讲，嗯，就是，呃，我当时有一个自然老师，这个事儿我记得很清楚。为什么我记得很清楚？是因为那个老师教过我，呃，小学就有个副科叫自然，是，就专门给什么物理啊、化学、生物这种打基础的一个。一个副科，我那个自然老师其实人特别好，然后讲故事什么的，啊、呃，上课给我们讲故事、讲笑话，一个这样的老师。后来，就我们校医，就是就是跟我说说这个老师，当时是赚了钱，就我我小学是在广东上的嘛，然后在广东海边自己弄了一套房子，然后平时还愿意去去后面的山里面打打猎，嗯，娶的老婆呢。是英语老师还是数学老师来？也是我们小学。我打猎打了一只狐狸，然后呢，人家就说你把这狐狸啊，你打死狐狸不吉利，这个你把它埋了吧。他也不听，就把狐狸不但没埋，然后还把这个皮毛啊扒下来，然后钉在墙上，还邀请大家去他家做客，然后还给大家炫耀这个事儿。然后呢，这个老师从就是从这个打完这只狐狸炫耀完之后吧，就开始不太对劲。一个是呢，工作上我也不知道，就反正要屡次犯错误吧。然后，整个人性情也开始慢慢发生变化了。本来三年级教，我记得特别清楚，三年级教我的时候是一个特别爱讲笑话的老师。
2: 嗯
1: ，到四年级的时候，他做过一件事情，就是我们那时候收作业，每个小组就是小组长收作业，我是小组长，我把。作业收上来以后，我是收的最慢的一个。我交上去以后，他就把这个本子呀就抓过来，然后就就啪一下全拽我脸上了，让我一本一本收去。说问我你为什么收的这么慢？就我一直觉得这个老师是，就一个小学老师是不能做出这种事儿，也也没有老师后来做出这种事情来。
2: 是
1: ，后来他就不教课了，不教课，不教课之后，我就是后来我校医跟我说这个事情，就是一两口子都生了病。一个得了癌症，一个得了不知道是什么病，半年就死了。死之前呢，就是死相特别难看，尿也尿了，屎也拉了，然后这个牙也掉光了，就就死了。他这个自然老师呢，也是没多长时间，可能大概这个癌症两三年。然后也就去世
0: 了。然后说到这儿，我又想起来一个事儿，因为我也是北方人嘛，北方就是关于这些传说可能相对多一点啊。我妈呢，她有个同事，嗯、一个伯伯，嗯、这拜拜，他小学的时候就遇到了这种怪事儿，嗯、跟这特别像。嗯，这个拜拜呢，小学的时候他上学时候淘气嘛，有次放学跟几个同学玩然后在家附近呢发现了这么一个刺猬。嗯、按说这个刺猬啊，嗯、在咱北方也有也有说法。对，也说是比较有灵气一种动物嘛，<对>然后他们也不懂事儿，又挺皮的，嗯、特别淘。几个人就说：“咱们把这刺猬逮起来吧。”然后逮起来就开始玩弄人家。完、嗯、后，这个小孩嘛，一般小孩可能都是没轻没重嘛，就是小孩其实能干出特别残忍的事儿。<是>他们越来越狠，拿砖头开始砸那刺猬，然后或者拿硬物，就是那木棍往人刺猬上扎。嗯、最后这刺猬相当活活让人给折磨死了。然后玩完之后，把刺猬这个尸身留在原地，他们就回家了。但是呢，这件事儿哦，一结束，怪事就发生了。这个白白，他奶奶晚上出门嗯，就发现地上趴着这么一只奄奄一息刺猬。那白白当时他也出来了一看，就是他们给折磨死的那只刺猬。按说应该已经断气了，他没有任何原因说到家门口来。结果那天晚上了，嗯、这白白就开始发烧。然后发烧以后呢，就开始意识变得特别模糊，就跟那个咱刚才说的那种，就好像有点着魔那种感觉，意识不太清醒了，嗯、也没法去上学了。这样的持续半年，最后好像说家里找了一个懂这些事儿的，说是又去跟这个刺猬那边沟通，说又是说用这个民间这种叫魂儿的身体才算恢复了。这个事情可信度应该还是蛮高的，因为确实是因为这事儿他耽误学业了，是这么一件事儿
1: 。哦。哦，你你说到其实这种就是刺猬，其实想要就是东北讲究就是五大仙嘛，红黄白柳<对>啊，这是四大仙，我还知道，反正就是红黄白柳，我知道的是有这个四大仙的说法。就我们家其实也遇到过这种事情。当时我我们家在北京开过一个饭馆，嗯，就在现在独山洼。往上就是东四，东四那块开过一个饭馆，然后这个这个嗯想想看从哪说起呢？这个事儿，就是当时开这个饭馆的时候啊，买了好多碗，就是专门为了做成面呀、啊、什么的，然后包括这个这个就是盛汤啊，买那种大海碗。如果大家有形形象的话，应该是知道就是。那那个东西长啥样嘛？然后，开店、嗯、为了做饭馆，他开了买了好多这种，结果那个时候就天天发生什么事情，就是你这个碗你觉得我端在手里，本来好好的，结果走着走着他就从手上滑出去了，就碎。了、嗯。那个时候就是服务员，你要是小孩可能滑出去一两个，我觉得就是、服务员你滑出去一两个也也对也无所谓。但当时是什么？就是我父母啊，然后包括服务员啊，只要去去端这个碗的，差不多都会碎那么一两个。然后我买了那么多碗，为了开换饭馆买了那么多碗，最后到清就是把店盘出去清算的时候，就剩下不三十多个，还是不到三十个，嗯，就全打碎了。然后那个时候服务员啊，包括厨师啊，就住在。就是店里面给他们安排的，在店里的宿舍，他们就跟我跟我跟我父亲说说说,说这个店里闹鬼，就说就是晚上老听见什么切菜的动静啊，然后听见有那个烧烧这个烧油锅的动静啊，还有人说看见那个就是厨师和服务员在后厨的时候围的这个围巾啊，起来了，嗯，飘起来了，然后最后从里面就是从这个围巾的钱兜里面拿出过。什么粉扑啊，口红啊，大家都不知道这是谁的东西，遇到过这这种事情。然后呢，嗯、我爸就说说这种事儿吧，你也也也不知道，说不好有好，是真是真有啊，还是说服务员不想不想住给他们搭的这个宿舍啊，呃，想出去住啊，反正先去看看怎么回事儿吧。我爸就呃，那有一天晚上饭店打烊了，他就留下来。那时候打饭饭店打烊一般都是。十二点多一点啊，送走最后一批客人，我爸就说我：“我我住一次试试，就让服务员和厨师什么都都出去住。”我爸也是一个我觉得阳气很重的奶奶。我记得凌晨三点多钟，我爸回来了，就进家门什么的就把我弄醒了，然后跟我妈说、就是：“就是就是该该给他们找地方住就找地方住吧。”然后也不不知道到底我爸遇到了什么事儿，对，是就是就突然回来说了这么一句，然后当时。同时的是，我家旁边是个烧烤店，就是、特别大的烧烤店。这个老板也很奇怪，一开始吧，老来我们家跟我爸聊天啊，干嘛？因为我们两家的生意就并不是竞争对手，而是一个可以互惠互利的生意。呃，然后大家就就就老在一起玩啊、聊啊、喝酒啊，干嘛？这人没事老来我家蹭酒。后来呢，有一段时间。就变了，就来我们家是偷酒，就就明目张胆的偷，他也不跟你说话了，就过来拿起瓶酒开开就喝。我爸还想这人咋这么不要脸呢？有一回就是我我们家服务员就可能说了他几句，说你别老来我们家偷酒了什么的。这个烧烤师傅大家都知道是围着这个毛巾，经常是围在脖子上围一个大的大的毛巾，因为火一烤它，他他是可以。直接擦汗，所以把这个围巾不不围巾去了，毛巾拿下来就勒我家服务员脖子。因为之前嘛，他也老跟我们家服务员闹，我爸也没刚开始没当回事儿，后来发现服务员那个脸都已经红的快紧了，我爸就赶紧去制止了。然后我爸本身是一个挺有劲儿的人，那个老板是个挺精瘦的人，我爸跟他掰扯了半天，才把他手给掰开。然后然后这人就一甩毛巾就走
0: 了。那这个我就挺好奇的，那这个老板他到底是怎么回事？突然就脾气秉性变成这样了
1: ？就我爸后来跟我妈聊天的时，候我听见了，他说这个是，可能是招上东西了，因为我爸说当时在，他小的时候在东北家里有亲戚招上这个黄大仙儿的时候就是这个样，也不知道是不是黄大仙儿，反正就是劲儿会变得特别大。而且呢，不愿意跟人交流，说的话都很奇怪。他说那个当时那个亲戚说过一句，说我要找个母人啊，听了好久才明白，就是他要找一个女人。然后他说我要找一个母人，然后一缸的白酒，墩墩墩墩墩就喝完了，就一缸白酒全喝完。其实就是那个饮酒的量啊，就跟现在当时的那个烧烤师傅很像。然后就是这个烧烤师傅就这样，后来没过多久，他们家店就就关了。嗯，我们家店呢，就反正是老说说是有有有闹鬼啊，要要这个就就老闹点这个乱七八糟。但是那个时候生意非常红火，就真的是生意好，让我某一度以为我是一我要成为一个富二代了。啊、嗯，就当时那个店开的，就是前前后后，就还都有点名气了，还都爱去我们家。我们家特色做烧麦，都爱去我们家吃。后来有一天有一个。老爷爷就老去我家吃的一个街坊，就跟我妈说说那个管我们管我妈叫闺女，说闺女，我看你人不错，我跟你说啊，你这个店你应该是遇到了点事情的。我妈说说是，这是这天天闹事情，都已经习惯了。呃，他说你们家这块这个店铺原来的位置啊，是一户住户，在那十年，嗯
2: ，
1: 就是一家七口人全部都在这个。这个这个你现你家现在这个地方呢，自杀了，喝百草枯，因为觉得熬不过去就自杀了，七口都死在你这个这个店的位置上。然后我妈就觉得就就越琢磨越觉得就是不能因为钱把命到时候再扔在扔在这儿。然后如果听过我那个之前聊的那一期，就是我妈很。相信玉跟灵异事件的之间的关系。之前他有一个玉蝉是掉到地上摔碎了，然后在这个饭店是，他有一个玉镯子在洗手的时候自己断成三节了，然后他就觉得这是一个非常不好的征兆。后来就跟我爸商量说把这个店盘出去。其实要是做过买卖的人都知道，这个在生意很红火的时候把店盘出去，要么就是。有名名事儿，要么就是有暗事儿。名事儿是什么？就可能你这个店有本身有官司了，或者是有这个经济纠纷了，就是要有名事。有暗事是什么？就是可能有灵异事件。一般这种店，只要是会会所做过一些生意的人都不会去盘，因为在你这个正红火的时候，你把店盘出去，就知道你有问题。所以我妈这个店一直就盘不出去，就不断的就把这个盘店的费用往下降，往下降。降到一个非常不理想的钱的时候，有一个人愿意跟我妈签这个盘店的合同，但是签的那一天呢，就还要压价。我妈说那个就是出的那件事情，让她就是一辈子不会忘记，就是在店里面，店里面的大堂在这聊这个事情，就是那女的，就是突然说我不想签，我还要再压一压价。这个时候从那是下午，下午两点多钟，突然从外面进来一个我妈从来没有见过的人，一个从来没有见过的女的，就突然指着我妈说：“姐，你不是说要把这店盘给我吗？你怎么现在跟别人签合？我现在跟你，我现在去取钱去。”就出去了。我妈也傻了，因为她从来没见过这个人，也从来没跟这么一个人说，就跟他跟他谈过合同，因为整个盘店这么多天打打出去的消息，真正来问的人。没几个真正就是到合同这一步的，只有坐在我妈对面的这个女的。那时候是零几年，还没有就还没有微信呢，更不用说什么转账啊什么的，就是一般都是现金，然后来付定金，比如百分之十啊百分之三十，你拿现金过来付定金，然后剩下的你用银行卡打到银行卡上，他就出出去了，出去说取钱，然后坐在我妈对面的这个女的就说说你还谈着别人呢？那行那不不就就。就那个，你现在这个价吧，我现在就能给给你全款，咱直接你你你这那个啥，找你把你卡号给我，我马上全款打给你。然后我妈就拿到，就是拿到了这笔全款。后来我爸我妈就说说是,是不是有人搞错了什么的，就就在撤慢慢往店外倒腾东西撤店的这个过程中中，在这个店里面守了两三天，也去这个东四周围红旗电影院那边找了找这个人。呃、嗯，然后也没，就再也没有见过这个人了。我我我妈到现在都都说这个事儿，我没有办法解释，从来没有见过这个人。而且你说灵异吧，他下午两点多钟，人来人往，街道上突然就窜出这么个人了，说了这么一句话，然后就走了，算是帮了我一把
0: 。是，我觉得这个事情真的是比较匪夷所思了。<是>那今天咱们。嗯聊了这么多啊，咱从这个学校怪谈就衍生到精怪，嗯、最后讲了一个包子家自己开店的这么一个故事。嗯、那包子还有什么想跟大家去说，或者说去交流的事情吗
1: ？我到现在为止，我都觉得我其实算是一个无神论者。怎么说呢？就是我们曾经不明白火和水的原理，我们把它们当成鬼神。后来千年。以前我们把瘟疫当成鬼神，但是后来我们都理解了它，它，它是什么东西，然后我们也可以去有效的利用它们和对抗它们。但是，即使我们知道了，我们也应该学会敬畏。我相信我们今天聊的这些东西，可能在未来的某一刻，它都会被解释掉。我们可能聊的只是一件科幻的事情，但是。我们无论知不知道原理是什么，我们都要学会去敬畏他们。对，就像对，就像上一次录到摁的那一声，在未来某一刻，我相信它会被解释清楚。但是我们依旧敬畏这一切
0: 。对，尤其是说，特别是像学校或者说一些地方，就一些传的比较邪的事情，或者说你想刨根问底。嗯啊，就刨根问底，想闹清这事儿，但知情者一直对你讳莫如深，告诉你不要去，最好还是听话，不要去触碰啊，因为这可能也是一种自我保护吧。对
1: ，对,对
0: ，好的，那我们现在主要内容呢就是这些。现在呢，欢迎大家看这个咱们屏幕上方啊有一个二维码，这个是咱们音频频道的这么一个二维码，是喜马拉雅，大家也可以去搜 “X 博士”官方频道。啊，包括荔枝、喜马拉雅都能搜得到。嗯、没有关注的朋友啊，欢迎给咱这个直播间点点关注啊。这个平时有机会，大家可以看看直播；赶不上直播，咱可以看录播嘛。或者说你要录播也没时间，比如说在家做饭啊、干家务、出去遛狗的时候，咱可以听听这个音频节目，对吧？也不错。但是现在咱们节目其实还没有完全结束啊，因为我们按照惯例，每次都会给大家留一个互动时间，我们去跟这个嘉宾聊一些，大家可以提出问题啊，在我们力所能及范围之内，还是可以跟大家聊一些大家想知道的事情。我一个朋友问啊，说我找一找啊，我刚看见特别显眼，我觉得这是挺有意思的问题，说在东北啊走夜路会有老人问你。说我像人吗？这么一个问题，这个包子有听说过吗？哦
1: 、呃，这个不是号称是这个就是大仙成仙的这个一个必经之路吗？
2: 哎，对，说
1: 是问你我像人吗？你一定要回答的像人，因为你是他可能是他成人形之后第一个见到你，然后你你要说他像别的东西的话，他会变成别的东西，然后他会来找你报复。这个我是看过类似的这个。呃，说法，但是也看过类似故事，但是我在东北，回去回东北玩的时候是没遇到过有人，有人问我我像人吗
2: ？是，这
0: 大半夜碰见老大爷是吧？哎，小伙子，我像不像人啊？奥利给是吧？这个挺挺
1: 恐怖了，对。然后你顶多你顶多是踩着老头脚，老头问一句：“小伙子，你像人吗？”你
0: 小伙子你是人吗？你这么干什么？你要点脸吗？<笑>对,对。然后还有一位朋友。想听讲讲上次咱们说的这个广东这边灵异、嗯、的影视城，可以展开讲讲吗？就是说咱们说的这些可怕的事情
1: ，就是你们呃，大家要是知道，就是广东有一个地点叫番禺那边有一个南海影视城，其实非常非常有名。就是我们现在看到了很多关于 TVB 后面，就是呃，他们跟大陆合作之后拍的这些古装戏，呃。古装电影啊，包括咱们有一些在，就是这个、呃、这个发起地点在在在广东啊，在上海的，可能都会去那儿拍。比较有名的，我知道就是金枝玉在那儿在那儿拍的，那个地方是什么呢？是它原址是好好几个古戏楼啊，有点像像宋朝勾栏瓦舍的那种感觉的地方，嗯、然后。在那个周围呢，也有，就是也有很多老坟，而且是那种家族式的老坟。如果我没有记错的话，有人跟我讲过，说在番禺那边应该主要以姓这个姓杨和姓李的人为主吧，好像是。然后他们是成家族式的这种坟群，然后建这种古戏台呢，一部是，一部分是为了给家族娱乐，还有一部分是为了这个继位祖先。呃，然后把那儿铲平了，盖了这个,个影视城，所以在那个地方晚上住的时候，经常就，呃，有很多剧组养的这种，就是为了拍戏用的狗啊什么的，就会成群的叫
2: ，
1: 啊，我记得特别清楚，他们养就是养过那种就是打黑背什么的，就冲着一个空的地方在那叫。然后记得制片人还问了问那狗一句，说你看见什么了？你说他不问这句问，我我觉得顶多就是可能狗叫一叫。他问完这句就整个人就我就感觉撕楞起来了，而且是白天晚上都有叫，就冲着一个你不知道什么的地方，然后就就就就开始嗷嗷叫，一直叫。嗯，一个是南海影对南海影视城有这个，还有一个就是因为我们当时跟香港那边呃。呃，就是在那儿拍戏的多，所以有很多这种关于鬼片用的道具啊什么的，大量的存放在那儿。我记得上回我跟老马聊的时候也讲过，对、啊，不让他们见天日，是要拿这种就是占布全部全部给盖。反正他那儿有好几块地方专门腾出来，为了放放什么僵尸的模型啊，包括尸体的模型啊，啊，包括一些我们看到的这种。就是断残肢的模型啊，哎，对，可能有好多人啊。说到这
0: 个，就是说到僵尸什么那模型，嗯、包子，你小时候去过那种鬼屋吗？去那种鬼屋玩过吗？啊，去去过呀，去过呀。你有没有觉得那鬼屋其实挺不正常的
1: ？嗯，你说
0: 。反正我小时候是挺去触挺挺触去这种地方的，因为我也知道它是假的，但是每回一去都特别害怕。就这种情况，别的反而还好，我对其他倒不觉得那么恐怖。然后说这鬼屋啊，常年不见光，你进去以后，你看基本上都是说这个一股下水道一一股这个下水道或者说这地下室的那种霉味我们这个石家庄周围啊，就是说那时候盖起了两个两个类似鬼屋的地方，叫《西游记宫》。他是把《西游记》的场景啊，哦、就是又还原一遍，也有什么阴曹阴曹地府啊，还有这个妖怪洞什么的，嗯、这么一个旅游景点。嗯、后来呢，这旅游景点就给废弃了。嗯、废弃以后就说、嗯、这这里面不正常，你要没事的话，你千万别往里走。但这地方现在推平了，嗯、这是其中一个。然后还有一个，嗯、还有一个，还有一个，嗯、我刚看有朋友说。呃，发了三个字啊，是一个地名叫这个梵净山是吧？这个我上回做一个征集的时候，你听说过这个？嗯、你听说过什么恐怖故事征集？听说过一个，嗯、可能是有个朋友吧，有有就是这这个当事人讲，他一个朋友开车在路边看一个人招手，嗯、晃晃悠悠,悠的，哦，然后就摇下窗户来问这大哥，你需不需要帮助？大概这么意思啊。然后那个人也。不搭话，就嘴里一直重复“是梵净山，梵净山”这样重复，然后当时特别害怕，就跑了。嗯、后来后来一一,一查，这梵净山真有这么个山，然后说这这个山呢，好像、嗯、得名于梵天净土什么这这这样，就感觉还真的很恐怖
1: 说起你你说到这个，呃，就是在就是尤其是跑夜路的时候遇到怪事儿，我突然想起一下，大家不是老想听关于。娱乐圈的这个人遇到的怪事儿吗？对我，我这是我听过这个，我们完全没有求证过，但是有好多人都给我讲过这个事情。嗯，我小时候他们说我长得像郝邵文，后来每个就是讲、哦、聊到郝邵文的人呢，差不多都会附赠给我一遍这个故事，说郝邵文小的时候拍完夜戏回家，就在这个回家的路上，他爸爸。爸爸妈妈都在，然后司机开着开着车呢，就遇到一个就是招手的一个女的少女，嗯
2: ，
1: 然后就在那招手让她停。这个司机刚想停，他他说他爸爸当时就看见说这个女孩不太对劲，这个笑的这个牙龈啊什么的就特别大呀，就感觉这个人笑的特别夸张，特别不正常。然后就就就让的司机说你赶紧踩油门走。这司机就踩油门，就一路加速走，结果他们发现这个小女孩就一直保持着招跟车招手的那个位置，跟着这个车一直就贴着这个车一直平行移动啊。然后说郝邵文对郝邵文的母亲赶紧把郝邵文的眼睛给捂上了，不让小孩看这种东西，说小孩看如果看时间久了会出问题嘛，就就,就一路踩踩过去，然后说。过了好好久好久，然后大家一晃神儿，这个这个小女孩才才这个少女才不见，是有这个故事。然后对几个人跟我讲过
0: ，这个还真的蛮恐怖的，就是平行关系这样移动，嗯、明显不是正常小女孩。嗯、还有人提到说这可能是相声圈的，嗯、说那个他想起了孟鹤堂讲的后台闹鬼这么一个事
2: 儿。嗯、这个包子有听过那
1: 是德德云社。后台闹鬼，我还真不知道。但是相声演员这个，不，这个对，遇到的灵异事件，我倒是亲身的这个，见过一次。就不是说见过灵异事件，而是说从从他找这个大师到大师帮他，然后一直到他媳妇叙述到底出了什么事儿。嗯，是一个主流的比较有名的相声演员。那个就是当时是一起吃饭，然后这个相声演员有一段。时。人天中风中的特别厉害，呃、喝酒喝的特别凶，凶到什么程度？一边吐一边喝，然后脚肿，走不了路。后来是我的师傅给他安排说，我介绍一个医生给你。然后呢，这个医生很,很厉害啊，是个、嗯，同时也是一个这个修行的人。然后就说说他最大的问题不在他痛风，是他被东西给跟上了。他腿，他就一直腿肿。然后那顿饭吃的时候呢，这个医生说说那个，就就说就问他说：“你当年十年前还是二十年前，曾经在东北待过一段时间。”然后这个相声相声演员就说：“对啊，那时候正在写一个东北的情景喜剧啊。”然后这个大师又说：“说你当时住的是是什么样什么样一个一个旅馆？”他说：“对对对，因为那个旅馆经常就是招待这种就是筹备期剧组的、啊。”特别有名，然后说你对面是个吃饭的地方，你有一天晚上吃饭，回来的路上那个东西在你面前闪了一下，从从那以后他就一直跟着你。然后当时这个比较著名的相声演员，其实事业正在走一个上升期，我们看是上升期，但是那个大师说，他附在你身上，这个时候是到时间了。你的事业其实一波三折，他们不知道你心里是最有数的。然后他就默默的点了点头。然后这个大师呢，就说：“那等一会儿吃完饭去你家里看一看吧。”然后到他家以后呢，这个大师又说：“说你们家找过两个风水先生，第一个找完，第二个你们没有伺候好，他在你这个墙里面给你下了下绊儿，下绊儿，<班>然后紧接对下班了，然后紧接着呢，就是吃饭的时候他媳妇儿不在，然后就问他媳妇儿说：“你是不是就是经常会听见他说一些莫名其妙的话？”他媳妇儿说是，他就是从从两三年前开始就开始酒瘾越来越大啊，喝酒越来越凶，然后晚上经常会突然出现一个别人的声音，说他好冷，他就以为是睡觉睡，就咱们睡觉的时候，有的时候声音会跟自己不一样嘛，就就他以为是睡觉睡成这样。说好冷好冷，就给他盖被，然后就就就就,就老能听见就有人说自己冷。这这个大师反正，也没有我们看到的什么金光乱闪，什么都没有。那个大师一直在看自己的手，然后用另外一个手指头的这个中指在自己手掌上抠，啊，我也不知道抠什么，反正一直在看，然后眼珠子跟那种迅速在阅读什么东西一样，就那么那么着，然后就说：“我帮你反过去了。”啊。确实，后面这个相声，这个比较著名的相声演员，事业可能没有他前几年那么好了，但是趋于一个平，不再一波三折，一个平稳状态
2: 。嗯嗯
1: 、然后中风的这个症状也就没有了，酒瘾什么的，呃、当然还喝酒，但是不会说是像他们说的一边吐一边喝这种情况就没再发生过，也就没有再有那种什么半夜里边突然出现别的男人的一个声音说“我好冷”这样的情况发生
0: 。对，是的。咱们两个真、嗯、可能是咱们咱们的那个同学啊，或者说师妹，嗯，提的说咱们学校有喜神的故事
1: 。啊，对啊，对啊，对
0: 这个喜神来历，我觉得还可以给大家讲一讲。那个大师兄啊
1: ，上回讲过一次，就是这个喜神是是在京剧里面用作婴儿的。就是当做婴儿的道具，然后有一种传闻说他是唐宁皇收的一个未成年夭折的弟子，为了纪念他，然后呢把他这个魂魄啊什么一直留着，然后所有的这个戏曲演员会认他为大师兄，然后说喜神一般放在这个三衣箱，就是戏曲里面有一个名词，就是一箱里面三衣箱是放道具，三衣箱里背身放，不能让他。面朝前，要背身放，不不见日月精华，见了日月精华他就会跑
0: 。成<好>，<哇>那咱跟大家道个别吧，咱跟大家道个别。好，对，咱们、那、这个好是虽然讲的很恐怖，但是大家也不要去害怕嘛，<对>他就是一个听身边人一故事嘛，也不用代入到自己身上，<对>毕竟那不不做亏心事对对也不怕鬼敲门，对吧？咱就大家听一个乐，图一个乐。我们试图做一些延伸。对吧？
1: 行，防疫期间再给大
2: 家带来一点娱乐，啊、那咱们下期再见。好，那我们下期再见，拜拜。Okay.